0: Sie hören jetzt den Predigt-Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Ich möchte heute die Predigt anfangen mit einem kleinen Rätsel. Ich habe hier ein paar Begriffe aufgeschrieben und die Frage ist, was verbindet diese Begriffe? Sorge und Angst, besonders wenn man Bayern sieht. Ne? <lacht> Manche in Hessen kommt dann schon Sorge auf, das kann ich verstehen. <lacht> Bitte? Viele Leute haben dazu Meinungen, ja. Ja, genau, Krisen. Man kann hinter jeden dieser Begriffe Krise setzen. Manchmal muss man noch ein S einfügen. Also Ölkrise, Energiekrise, Ukraine-Krise oder Gesundheitskrise und so weiter. Krisen. Genau, das ist es. Und in Krisen, da schauen wir manchmal ganz schön planlos aus. Krise, was ist das eigentlich, eine Krise? Nun, wenn man vom Griechischen herkommt dann ist Krise ein Wort, das von einem Verb kommt, das so viel heißt wie entscheiden oder urteilen. Das heißt, hier passiert sozusagen eine Entscheidung. Hier spaltet sich etwas auf. Hier sieht man, ob ein Fundament tragfähig ist oder nicht. Und von daher nutzt es nichts zu sagen, die Krise kann mich mal, wie manch einer sagt, denn die Krise ist ja trotzdem da. Ähm, sondern eine Krise kann mich selbst hinterfragen, ich kann mich in einer Krise entwickeln. Und ich bin persönlich sehr, sehr froh, dass uns die Bibel eine ganze Reihe Leute präsentiert und vorstellt, die selber Krisen erlebt haben. Es ist nichts Neues, dass Menschen in Krisen kommen, sei es als ganze Gesellschaft oder sei es auch ganz persönlich in einer Identitätskrise zum Beispiel. Identität stand ja auch auf der Liste. Und deswegen soll die heutige Predigt einmal einen Blick werfen auf den König Hiskia. Hallo, ich bin's, deine Krise, wie Hiskia mit Krisen umging. Hiskia, das war ein König im 8. Jahrhundert. Oh, jetzt geht leider mein Drücker nicht. Weiß nicht muss ich da irgendwo hinziehen? Oder musst du mich noch freischalten, sonst kriege ich hier die Krise. Okay. <lacht> also, wir tauchen ein, wir reisen mal 2800 Jahre ungefähr zurück ins Jahr 725 vor Christus. Und im zweiten Buch Könige Kapitel 18, da heißt es, im dritten Jahr Hoscheas, des Königs von Israel, wurde Hiskia König von Judah. Ja, Juda und Israel waren ja zwei getrennte Königreiche nach Salomo und während im Norden Hoschea herrschte wurde im Süden dann Hiskia, Nachfolger seines Vaters Ahas. Er war 25 Jahre alt, also war wahrscheinlich bei Komeo dabei, schätze ich mal, da hinten, ja? 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Ein König nach Gottes Herzen. Und Dann heißt es weiter, was er alles getan hat. Er entfernte die Höhen und zerbrach die Steinmale und hieb die Aschera um und zerschlug die eher eine Schlange, die Mose gemacht hatte, denn bis zu dieser Zeit hatten ihr die Israeliten geräuchert und man nannte sie Nehushtan. Also er zerstört den Götzendienst. Ja? Irgendwelche falschen Götter, die auf den Höhen verehrt worden sind oder in eigenwilligem Gottesdienst verehrt worden sind oder die Aschera, eine kananitische Götterin, Göttin, Menschenopfer gefordert hatte sogar. Ja, und er zerstört sogar die eher eine Schlange, die Mose damals in der Wüste aufgestellt hatte, damit die Menschen, die von Schlangen gebissen worden sind, die Israeliten in der Wüste, dass die wieder geheilt werden können. Aber aus diesem Segen Gottes wurde auch ein Götzendienst. Das Gute, was Gott den Israeliten gegeben hat, damit sie geheilt werden konnten, hat sich verselbstständigt und es wurde so eine Art Reliquienverehrung. Und und Hiskia hat es gemerkt und hat die Verehrung dieser Schlange beendet. Schluss damit, wir wollen den wahren Gott verehren und nicht die Gaben, die er uns gegeben hat. Dann heißt es weiter, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Judas seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Also er steht auf einer Stufe im Vertrauen mit König David, seinem Vorfahren. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab, und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Soweit mal zur Innenpolitik, jetzt zur Außenpolitik. Und der Herr war mit ihm und alles, was er unternahm, gelang ihm. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch nicht, wenn man genau das tut, was Gott will. Aber in dieser Situation hat Gott ihn gesegnet. So ähnlich wie unsere Fußballmannschaft, die tatsächlich 8 zu 7 gewinnen dürfte nach dem Gebet. <lacht> Und Hiskia wurde abtrünnig vom König von Assyrien, der Israel zum Beispiel schon unterjocht hatte und war ihm nicht mehr untertan. Er rebelliert also gegen die damalige Weltmacht. Assyrien war die stärkste Macht damals, so ähnlich wie Russland und USA heute. Er schlug auch die Philister bis nach Gaza, also bis an die Küste des Meeres zurück und seinem Gebiet von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Kurzum, diese acht Verse präsentieren uns einen König, der sehr erfolgreich war in seinen ersten drei Regierungsjahren und der gleich ziemlich viel von seinem Regierungsprogramm umsetzen konnte. Er hatte auch kein Repräsentantenhaus oder keinen Bundestag oder eine Ampelkoalition, wo man immer erst mal fragen musste, ob man das, was man durchsetzen will, auch macht. Er war König in seinem Land. Nun bekommt er allerdings mit, wie im Jahr 722 vor Christus, also in seinem vierten Regierungsjahr, der König von Assyrien Israel unterwirft. Er belagert die Hauptstadt Samaria. Und es ist nur eine Frage der Zeit natürlich, bis das auch Juda drohen würde. Und tatsächlich ein paar Jahre später zieht wiederum der assyrische König Richtung Juda, nachdem er Israel unterworfen hat und unterwirft dort überobert dort jede Menge befestigte Städte. Man kann das noch heute auf Reliefen, zum Beispiel im Britischen Museum, vorfinden. Das ist im Grunde ein Relief, das ist wie ein Film. Ja? Links sieht man noch die Belagerung, da fliegen die Steine von oben nach unten und von unten nach oben. Oben sind die Verteidiger mit den Pfeil und Bogen. Und rechts, da fliehen zum einen Leute, und zum anderen werden schon manche Gefangenen weggeführt. Also sprich... Da ist es nicht nur ein Bild der Stadt zu einem Zeitpunkt, sondern es ist wie ein Film sozusagen, hatte man ja damals noch nicht bewegte Bilder, ähm, wen sowas mehr interessiert, wir haben auf unserer Institutswebseite vom Institut für Glaube und Wissenschaft ähm, Vorträge zur Archäologie des Alten Testaments, also zum Beispiel auch zu König Hiskia von einem jüdischen äh, Archäologen, der genau darüber spricht und noch ein paar mehr. Ähm, wer Fragen hat, könnt mich gerne kontaktieren. Aber darum soll es jetzt in der Predigt nicht gehen. Jedenfalls, wir haben ganz schön viel aus dem Leben Hiskias wirklich auch in der Archäologie finden können und verifizieren können. Das, was da in der Bibel steht, das passt. Sogar das Lösegeld, das Iskia letztendlich zahlt. Es ist nämlich so, dass Iskia dann auf einmal gemerkt hat, dass er, Angst, dass er Angst bekommen hat vor diesem assyrischen König. Und so äh, bittet er ihn um Vergebung, er hätte vielleicht doch lieber nicht re äh, rebellieren sollen und er legt ihm 300 Zentner Silber auf und 30 Zentner Gold. Und so muss Iskia sogar den Tempel abkratzen, im wahrsten Sinne des Wortes, der vergoldet war, um diese Summe aufzubringen. Aber... Das reicht dem König von Assyrien natürlich nicht. Und so bekommt Hiskia unerwünschten Besuch. Der König von Assyrien schickt seine drei höchsten Beamten, natürlich mit einer entsprechend ausgerüsteten Armee, vor die, Türe, vor die Tore Jerusalems. Und dort halten sie eine Rede. Und zwar nicht in der Amtssprache Aramäisch, die nur der König und seine Beamten sprechen konnten, sondern in der Volkssprache, auf Hebräisch. Zu Jesu Zeit war es dann genau umgekehrt. Da konnten nur die gut gebildeten Leute noch Hebräisch aus der Bibel, vom Alten Testament her und so weiter. Und jeder sprach Aramäisch. Zu der Zeit, 700 Jahre vorher, war es genau umgekehrt. Da war Aramäisch die Amtssprache und Hebräisch war die Volkssprache. Weil die Hebräisch gesprochen haben, konnte natürlich das ganze Volk diese Ansprache mithören. Und die hatte es ganz schön in sich. Denn diese drei Beamten, die stellen Hiskia und seinem Volk die Gretchenfrage. Was ist das für ein Vertrauen, das du, Hiskia, da hast? Du weißt doch, wer wirklich die Macht auf der Welt hat, oder? Also, was soll das dann alles? Pass mal auf. Erstens, wir bieten dir mal eine Wette an. Ich, der König von Assyrien, ich stelle dir 2000 Kriegspferde, und ich wette, du kannst mir nicht genug Reiter zur Verfügung stellen, um auf diesen Pferden überhaupt zu reiten. Auf Deutsch gesagt, ich groß, du klein. Also 2000 Pferde, die er nicht mal besetzen kann. Wird er irgendeine Chance haben gegen diese Armee, gegen diese übermächtige Armee aus Assyrien? Ja, wenn du weißt, dass du keine Chance hast, warum bist du uns dann bitte schön abtrünnig geworden überhaupt? Vertraust du etwa... Auf den König von Ägypten? Dieser zerbrochene Rohrstab, den ich erst kürzlich wieder besiegt habe und in seine Schranken gewiesen habe? Wenn du auf den vertraust, der wird dir von hinten eher noch in den Rücken fallen. Ja? Der ist wie ein zerbrochener Rohrstab, wenn man sich drauf stützt, dringt er einem in den Arm ein und verletzt einen. Ist doch lächerlich. Auf Deutsch gesagt, du wirst hier auf der Erde keine Hilfe finden. Ägypten ist keine Hilfe für dich. Verlass dich doch nicht auf solche Verbündeten. Du bist alleine, mein Freundchen. Oder glaubst du etwa, du findest jenseits dieser Erde in irgendeiner Weise Hilfe? Vertraust du etwa auf deinen Gott? Überleg mal, schau doch mal, was du bis jetzt gemacht hast, Heskia. Du hast die ganzen Altäre auf den Höhen einreißen lassen. ja? Da waren zwar auch Götzenbilder dabei, aber du hast sogar Altäre deines Gottes einreißen lassen, weil du nämlich willst, dass nur noch in Jerusalem angebetet wird. Glaubst du vielleicht, dass das deinem Gott gefällt? wenn du alle Altäre, die auch ihm gehören, einreißen lässt? Ich glaube, du hast in deinem Charakter keine Basis, dass du Gott wohlgefällig sein kannst. Dein Vertrauen auf Gott ist falsch platziert. Du hast Gott nämlich missverstanden, mein Freundchen. Von daher, auch da wirst du keine Hilfe finden. Und viertens, ich kenne deinen Gott übrigens auch. Der hat neulich erst Kontakt mit mir gehabt. Und der hat übrigens zu mir gesagt, dass ich gegen euch hinaufziehen soll. Das habe ich mir gar nicht selber ausgedacht, sondern das hat Gott gesagt. Und ich soll in euer Land kommen und soll alles zerstören, weil ihr ihm nämlich untreu wart. Und einfach mal abgesehen davon, dass euer Gott auf unserer Seite ist und nicht auf eurer Seite, ich kann dir eine Liste geben, die ist fünf Seiten lang, mit den ganzen Königsnamen und Ländern, die wir bis jetzt erobert haben. Alle habe ich bisher besiegt. Glaubst du vielleicht, dass du davonkommen wirst? Und jetzt mal ihr im Volk, die ihr unsere Stimme hören könnt auf Hebräisch. Wollt ihr eurem König, der so verblendet ist, wirklich nachfolgen? Ist es nicht ein Verrückter, der euch ausliefern wird? Wenn ihr euch belagern lasst von uns, dann müsst ihr euren Haaren trinken und euren Kot essen. So ähnlich sagen sie es tatsächlich. Vielleicht sogar noch ein bisschen derber. Also von daher, überlegt euch gut, was ihr jetzt machen wollt. Diese Boten unterminieren alle Grundlagen der Stadt Jerusalem. Die Bündnispolitik, den Glauben an Gott, alles was bis jetzt passiert ist, alles scheint zu zerbröckeln. Da ist der starke Gegner und in der Stadt Jerusalem beginnen die Leute zu zittern. Und dann kommt auch noch die Belohnung obendrauf. Wenn ihr euch jetzt freiwillig in unsere assyrische Hand begebt und jetzt mit uns mitkommt, wenn ihr desertiert sozusagen, dann werde ich euch fette Gewinne geben. Ihr werdet Öl, Korn und Wein bekommen. Wir laden euch zu McDonald's ein, ihr bekommt 500 Euro McDonald's Gutschein. Alles für euch. Briederchen, kommt in die Arme der Weltmacht. Vergesst Zelensky und seinen triegerischen Kapitalismus, der euch nur zerstört. Holt euch doch eine gute Rente bei uns. Kommt heim in eure wirkliche Heimat, zu uns. Irgendwie kann ich mir parallel zur Gegenwart bei diesem Text gar nicht irgendwie aus dem Verstand hinausdringen. Es drängt sich irgendwie auf. Wie reagiert das Volk? Das Volk schweigt, wie es befohlen war. Heskia hatte das ganz klar angeordnet. Aber die Verunsicherung liegt spürbar in der Luft. Für König Heskia wird es absolut ernst. Er ist der König, er trägt die Verantwortung und seine Vertrauenswürdigkeit wurde untergraben. Das Leben seines Volkes steht auf dem Spiel. Die Machtverhältnisse sind klar, der Gegner ist übermächtig. Kann ich, will ich dafür die Verantwortung übernehmen? Wie kann ich das überhaupt tun? Und so betet Hiskia. Er vergleicht in seinem Gebet die Situation mit äußerster Macht und Kraftlosigkeit. Eine Gebärende ist kurz davor, das Kind zu bekommen, aber das Kind bleibt stecken und es ist keine Kraft mehr da, das Kind hinauszupressen. Ich glaube, das ist die brutalste Situation, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Man freut sich auf das Kind und dann versagen die Kräfte und sowohl Kind als auch Mutter sterben. Und genau mit dieser Situation vergleicht sich es Kia. Es ist spannend, dass übrigens auch auf dem Sanherib Prisma, das man entdeckt hat, ein ähnlicher, Vers, ein ähnlicher Satz steht, den Sanherib natürlich geschrieben hat. Er sagt nämlich, ich habe Hiskia gefangen wie einen Vogel im Käfig. Der kommt also aus dem Käfig nicht mehr raus. Was interessanterweise nicht auf dem Prisma steht, ist, dass Sanherib die Stadt tatsächlich eingenommen hätte, Jerusalem. Was jeder König natürlich sofort aufschreiben würde, wenn er die Stadt eingenommen hätte. Aber das steht nicht da. Und wir werden später sehen, warum das so ist. Ja, in dieser verzweifelten Lage mit diesem Gebet schickt Hiskia schließlich seine Berater zu Jesaja. Jesaja, der als Prophet letztendlich die Verbindung zu Gott, zu Jahwe herstellt. Und die Worte, die er seinen Boten mitgibt, die Zeugen nicht gerade von sehr tiefem Gottesvertrauen. Denn da steht so viel wie, Vielleicht hört der Herr ja die Worte, mit denen wir und er verspottet wurden von den Assyrern. Bitte betet doch mal zu unserem Gott. Zumindest für die, die überhaupt noch übrig sind, nachdem er alles abgeschlachtet hat ringsum. Und ja, vielleicht lässt er uns ja dann tatsächlich entkommen. Also kein gerade überzeugtes Gebet, das es hier da spricht, aber immerhin, er wendet sich in seiner Not an den einzigen Ort, wo er wirklich noch Hilfe erwarten kann. Und die Antwort durch Jesaja, die klingt fast ein bisschen lapidar. Jesaja sagt einfach im Namen Gottes, fürchte dich nicht. Der König von Assyrien, der hat mich gelästert. Ich schicke ihm aber einen Geist und er soll ein Gerücht hören, muss sich in seine Heimat zurückziehen und dort wird er umkommen. Punkt. Okay, spannende neue Nachricht. Ein toller Newsticker. So eine Information. Ist sie vertrauenswürdig? Nun, Hiskia regiert, reagiert erstmal gar nicht nach außen und der Rabschake, also diese Beamten des assyrischen Königs, die kehren wieder zurück zum assyrischen König. Nach Lachisch, da, wo der gerade seine Belagerung gefahren hat. Aber da ist der König verschwunden, denn er hat gehört, dass der Kushitische König im Anmarsch ist und deswegen musste er diese Belagerung kurz abbrechen. Aber ihm ist völlig klar, auch wenn er diese Schlacht gegen die Kushiter weiterführt, muss er trotzdem an Hiskia dranbleiben. Nicht, dass der jetzt noch irgendwie auf dumme Gedanken kommt. Deswegen lässt er einen Brief verfassen, den er nochmal an König Hiskia schickt. Und jetzt soll endgültig Hiskias Vertrauen zerstört werden. Und ich lese jetzt einfach mal vor, 2. Könige 19, Vers 10, was hier jetzt steht. Also der König von Assur befiehlt hier seinen Boten. So sprecht zu Iskia, dem König von Juda: Lass dich von deinem Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst. Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Wurde ja gerade gesagt durch Isaiah. Ne? Siehe, Du hast doch gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, da sie den Bann an ihnen vollstreckten und du allein sollst etwa errettet werden? Haben die Götter der Völker, die von meinen Vätern vernichtet sind, sie errettet? Gosan, Haran, Rezef und die Leute von Eden, die zu Tel assar waren. Wo ist der König von Hamat, der König von Arpad und der König der Staat Wayim, von Hena und von Ava? Die Liste könnte wahrscheinlich noch fortgesetzt werden, aber das waren die Highlights sozusagen, best-of-Eroberungen von Sanherib. Als Eskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hatte, ging er hinauf zum Hause des Herrn und breitete den Brief vor dem Herrn aus und betete vor ihm und sprach. Herr, Gott Israels, der du über den Kerubim thronst, Du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden. Du hast Himmel und Erde gemacht. Herr, neige deine Ohren und höre. Tu deine Augen auf und sieh und höre die Worte Sanheribs, der er hergesandt hat, um dem lebendigen Gott Hohn zu sprechen. Es ist ja wahr, Herr, die Könige von Assyrien haben die Völker mit dem Schwert umgebracht und ihre Länder verwüstet und sie haben ihre Götter ins Feuer geworfen. Denn es waren ja nicht Götter, sondern Werk von Menschenhänden, Holz und Stein. Und darum haben sie sie vertilgt. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Das betet Hiskia für sich alleine. Und jetzt geht es weiter. Gott antwortet ohne dass Hiskia es mitkriegt, da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und ließ ihm sagen, So spricht der Herr, der Gott Israels, was du zu mir gebetet hast um Sanheribs Willen, des Königs von Assyrien, das habe ich gehört. Das ist, was der Herr gegen ihn geredet hat. Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet deiner. Die Tochter Jerusalem schüttelt ihr Haupt hinter dir her. Wen hast du gehöhnt und gelästert? Über wen hast du deine Stimme erhoben? Du hast deine Augen erhoben, wider den heiligen Israels. Du hast den Herrn durch deine Boten verhöhnt und gesagt, ich bin mit der Menge meiner Wagen auf die Höhen der Berge gestiegen, in den innersten Libanon. Ich habe seine hohen Zedern und auserlesenen Zypressen abgehauen und bin gekommen bis zur äußersten Herberge darin, im dichtesten Wald. Ich habe gegraben und getrunken die fremden Wasser und werde austrocknen mit meinen Fußsohlen alle Flüsse Ägyptens. Hast du nicht gehört, dass ich das alles lange zuvor bereitet und von Anfang an geplant habe? Nun aber habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte zerstört, zerstörtest zu wüsten Steinhaufen und die darin wohnen, wurden ohne Kraft und fürchteten sich und wurden zu Schanden. Sie wurden wie Gras auf dem Felde und wie das grüne Kraut, wie Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe es überhaupt reif wird. Ich weiß von deinem Aufstehen und deinem Sitzen, deinem Ausziehen und Einziehen und dass du tobst gegen mich. Weil du denn gegen mich tobst und dein Übermut vor meine Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in deine Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und will dich den Weg wieder zurückführen, den du hierher gekommen bist. Und das sei dir Hiskia ein Zeichen. In diesem Jahr ist ist, was von selbst nachwächst. Im nächsten Jahr, was auch dann noch wächst, und im dritten Jahr, das säet und erntet und pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. Und was vom Hause Juda errettet und übrig geblieben ist, wird von neuem nach unten Wurzeln schlagen und oben Frucht tragen. Denn von Jerusalem werden ausgehen die übrig geblieben sind, und die Erretteten vom Berge Zion. Der Eifer des Herrn Zebaoth wird solches tun. Darum spricht der Herr über den König von Assyrien, er soll nicht in diese Stadt kommen und keinen Pfeil hineinschießen und mit keinem Schild davor kommen und soll keinen Wall gegen sie aufschütten, sondern er soll den Weg wieder zurückziehen, den er gekommen ist, und soll in diese Stadt nicht kommen. Das ist das Wort des Herrn. Ich will diese Stadt beschirmen, dass ich sie errette um Meinetwillen und um meines Knechtes David willen. Was für eine mächtige Ansprache, die Jesaja da dem Hiskia zukommen lässt im Namen des lebendigen Gottes. Auf der einen Seite dieser mächtige assyrische König, der damit prahlt, was er alles gemacht hat. Der Berg des Problems ist groß, wie man es hier sieht. Diesen großen Haufen, den muss ich beseitigen, das scheint zu groß. Kein Wunder, dass Eskia mit zerrissener Kleidung als Zeichen von Verzweiflung und Trauer all sein Vertrauen nur noch auf Gott wirft. Und tatsächlich, dieser Gott hört ihn. Eskia ist ähnlich, ehrlich vor diesem Gott. Er sagt ihm ganz klar, es ist wahr, es ist ganz wahr, dass es ein riesiges Problem ist. Die Assyrer haben alles platt gemacht. Rein menschlich gesehen habe ich keine Hoffnung. Aber du bist doch der Schöpfer des Himmels und der Erde. Das Problem ist groß, aber du bist größer als das Problem. Es geht also nicht um meine Perspektive, sondern es geht um Gottes Perspektive auf das Problem. Denn wenn ich Gott nachfolge, dann sind meine Probleme seine Probleme. Um seines Namens willen wird Gott handeln. Skia stellt sich auf die Seite Gottes und ordnet sich dabei ganz Gottes Schlachtplan unter. Und unser Gott ist tatsächlich kein epikureischer Gott, kein theistischer Gott, der irgendwo auf dem Olymp sitzt und sich amüsiert, wie die Menschen leiden. Nein, er ist ein Gott, der es liebt, der es liebt, mitten im Chaos der Menschen präsent zu sein auch wenn alles drunter und drüber geht. Oft unerkannt, aber er ist da. Manchmal durch mächtige Taten, manchmal indem er Kraft zum Leiden und zum Durchhalten gibt. Das Wunder, das hier passiert, ist, dass Gott zeigt, ich habe das alles unter Kontrolle. Hiskia, ich habe dein Gebet gehört. Sanharib hat mich verspottet. Und jetzt darfst du ihn gerne verspotten. Du bist nicht in der Situation, dass eine Frau ein Kind gebärt und beide sterben. Nein, du bist eine Jungfrau, du bist frisch, du bist rein in meinen Augen, du gehörst zu mir und du deswegen darfst du ihn verspotten und dein Haupt hinter ihm her schütteln. Er behauptet, er habe alle seine machtvollen Eroberungen aus eigenem Willen und Kraft getan. Nee, 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 nee. Es wird ihn vielleicht überraschend zu hören, dass er damit nur meinen eigenen Plan ausgeführt hat dass ich für ihn alles vorbereitet habe und dass er nur mein Knecht war. Ich kenne jeden einzelnen Atemzug von diesem König, jede Begegnung, die er tut. Und da er nun gegen mich rebelliert, will ich ihn auch wieder dahin zurückbringen, wo ich ihn hergeholt habe, denn jetzt geht er zu weit. Ich beschütze diese Stadt. Und so geschieht etwas, was historisch sicherlich nicht gut nachvollziehbar ist, aber zumindest ist es insofern belegt, als Jerusalem nicht erobert worden ist. In der Bibel steht, dass in dieser Nacht 185.000 Soldaten in Sanaribs Lager gestorben wurden, weil der Engel des Herrn ins Lager Sanarib, äh, gestorben sind. Ähm, gestorben wurden, kann man auch sagen, denn der, als Ursache wird der Engel des Herrn angeführt. Wir wissen nicht, wie er das gemacht hat, aber die Armee, die starke Armee, war weg. Das Problem war ausgemerzt. Und so zieht der assyrische König sofort ab. Er lässt Jerusalem, das er doch gerade so im Griff hatte, ja, den König eingesperrt in seinem Käfig, er lässt diese Stadt zurück. Plötzlich hat sich, ohne dass es Kia auch nur etwas tun musste, auch nur einen Pfeil schicken musste, alles zum Guten gewendet. Er war stille und der Herr kämpfte für ihn. Es ist sicherlich eine ganz befreiende Quintessenz für jeden von uns hier, dass im christlichen Gott, die zwei großen Unbedingtheiten unserer Existenz, zusammenkommen. Die zwei großen Kräfte. Zum einen der, der alles kann, die Allmacht, und zum anderen die Güte, der, der alles zum Guten führen will. Der Philosoph Robert Spähmann hat das mal so ausgedrückt. Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen Gott? Wir nennen die Einheit von zwei Unbedingtheiten, die in unserer Erfahrung auf dem Widerspruch miteinander stehen, ja, die Macht ist ja oft die, die das Böse durchsetzt, im Gegensatz zum Guten. Und das Gute ist oft schwach. Also die Einheit der unbedingten Macht und des unbedingten Guten, der Liebe. Wer an Gott glaubt, der glaubt, dass die Macht am Grunde dessen, was geschieht, gut ist. Und dass die Liebe, die wir alle schön finden, letzten Endes mächtig, ja allmächtig sein wird. Reich Gottes ist dort, wo aus diesem Glauben und aus diesem Vertrauen gelebt wird. Das Vertrauen dass Gott gut ist und dass er allmächtig ist. Dass er will und dass er kann. Gott kommt am Ende an sein Ziel. Auch wenn es unterwegs manchmal ganz schön bergig sein kann. Aber das, finde ich, ist eine tolle Perspektive, mit der wir auf diese Welt schauen dürfen. Eine Perspektive, die nicht offensichtlich ist in dieser Welt. Aber die Bibel hilft uns, diese Perspektive einzunehmen. Gott hat die Kontrolle. Das dritte Kapitel. Was heißt das dann ganz praktisch? Wie handeln wir in Krisen? Im Buch Könige wirkt es alles ganz einfach. Hiskia ist verzweifelt, er betet, er kriegt eine Antwort und Gott wirkt und der König von Assur verschwindet. Spannend ist, wenn man mal die Parallelstelle im zweiten Buch Chronike anschaut, 31 bis 32, da merkt man, dass es Kia keineswegs nur gebetet hat, also Ora heißt auf Lateinisch ja beten, sondern er hat tatsächlich auch Hand angelegt. Er hat auch gearbeitet in Versen 1 bis 8. Im 32. Kapitel steht das nämlich. Also Ora et Labora, beten und arbeiten. Das Gebet ersetzt keine Taten, aber es ist eine Tat, die durch nichts zu ersetzen ist. Finde ich einen ganz tollen Merkspruch. Und so sehen wir, was macht Hiskia in der Krise? Und davon können wir auch einiges lernen, neben dem Ausbreiten der Sorgen vor Gott. Er berät sich mit seinen Ratgebern und seinen Kriegshelden. Das war keineswegs selbstverständlich in der damaligen Zeit, denn der König war gottgleich. Ja, und wenn ein König sich hinsetzt und so demütig ist, um mit seinen Ratgebern sich zu besprechen, sich damit verletzlich zu machen und zu zeigen, ich bin ratlos, dann war das ein ganz schön starkes Zeichen dieses Königs, dass sich nicht jeder König auf das sich nicht jeder König eingelassen hat. Er berät sich. Und die Frage für uns ist, haben wir solche Beratungsmöglichkeiten? Wer von uns hier in der Gemeinde ist eigentlich zum Beispiel in einer Kleingruppe, die sich regelmäßig trifft, also ein Hauskreis zum Beispiel, oder Comeo oder irgendeine andere Art von Kleingruppe und hängt nicht alleine immer mit seinen Problemen rum, eigentlich eine gute Frage. Haben wir solche kleinen Gruppen? In Krisen sind Kleingruppen und enge Freundschaften tatsächlich die best, das beste Mittel zur Resilienz, also zur Widerstandskraft. Und wenn es uns gut geht, gibt es wahrscheinlich kein besseres Gewächshaus als so einen Hauskreis zum Beispiel. Von daher, der Henk ist zwar heute nicht da, der ist ja unser Diakon, glaube ich, für Hausgruppen, zumindest gewesen. Momentan haben wir, glaube ich, keinen, aber er koordiniert es immer noch. Wenn ihr denkt, eigentlich hätte ich gern mal eine Hausgruppe, ich möchte einfach mal reinschauen, meldet euch beim Henk oder, falls es ganz dringend ist, meldet euch dann gerne heute bei mir, nachdem der Henk auf langeog ist, auf der Klausur. Ähm, da lässt sich sicherlich was finden. Wir brauchen Berater, wir brauchen Gemeinschaft. Das ist das Erste, was Hiskia tut. Zweitens ergräbt der Krise im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser ab. Denn da steht, sie schütten alle Quellen außerhalb der Stadt zu und graben so dem Feind, eben seine Wasserversorgung ab, wenn er vor den Mauern ähm, lagert und ja auch Wasser braucht, auch ein Heer braucht Wasser, insbesondere wenn es 185.000 Mann sind, eine riesige Menge an Soldaten plus Reittiere, die ja sicher auch dabei waren. Und wie es Kia das gemacht hat, das hat man tatsächlich herausgefunden, er hat einen Tunnel gegraben und hat das Wasser in die Stadt hineingeladen, gera, äh, Geleitet in Hiskias Tunnel. Auch der ist inzwischen gefunden. Faszinierend, wie gesagt, schaut gerne mal auf der Webseite Institut für Glaube und Wissenschaft, idow.de, vorbei. Da ist der Vortrag darüber ähm, zum Download und auch die Folien. Also die Ressourcen der Krise wegnehmen. Ja? Es gibt manche Krisen, die werden dadurch schlimmer, dass ich der Krise ständig Nachschub gebe. Wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, was weiß ich, mit Pornografie oder irgendwas, dann mache ich diese Krise dadurch immer schlimmer, dass ich ständig diese Webseiten wieder aufrufe und wieder aufrufe. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn es immer schlimmer wird. Wenn ich aber einfach mal einen Stopp setze und diese Webseiten wegklicke und nicht anklicke, dann werde ich damit auch die Krise schwächen. Aber auf der anderen Seite schwächt er nicht nur die Krise, sondern er stärkt auch seine eigenen Abwehrkräfte. Er bessert die Mauern und die Türme aus und schafft so einen besseren Schutz. Auch das ist eine gute Frage in der Krise, sich mal zu fragen, welche Abwehrkräfte muss ich eigentlich bei mir stärken? Was gibt mir Kraft? Tut es mir zum Beispiel gut, auch mal in die Natur rauszugehen, mal weg vom Schreibtisch, wo ständig die Sorgen sich auflagern, die Rechnungen, die Unbezahlten und was weiß ich alles. Tut es mir einfach mal gut, rauszugehen und zu sehen, Mensch, Gott hat so eine tolle Schöpfung geschaffen und er ist Herr der ganzen Welt und auch die Rechnungen gehören dazu, aber die liegen zu Hause auf dem Schreibtisch, die Welt ist aber viel größer. Abwehrkräfte mobilisieren. Und nicht nur die Abwehrkräfte, die mir vielleicht eh schon bekannt sind, mobilisieren, sondern, was es Kia auch noch macht, ist, er lässt neue Waffen und neue Schilde herstellen. Er stärkt seine Abwehrkräfte. Also, zum Beispiel in der Corona-Krise fand ich das ganz toll bei uns hier in der Gemeinde, ähm, als wir gemerkt haben, eine unserer Stärken ist der Gottesdienst, den müssen wir beibehalten. Aber es geht halt nicht mehr so wie vorher, wir dürfen uns nicht mehr treffen. Ähm, der AKVT war so flink und klug und hat tatsächlich es geschafft, innerhalb kürzester Zeit hier ein Techniksystem aufzubauen, mit dem wir den Gottesdienst übertragen konnten. Neue Strukturen erschließen, neue Ressourcen. Auch das ist eine große Hilfe, wenn wir einer Krise gegenüberstehen. Alte Wege verlassen und schauen, was wir vielleicht neu machen können. Und dann geht Hiskia auch her und bleibt nicht in seinem eigenen Kämmerchen, sondern er wendet sich an sein Volk. Er kommuniziert und zwar nicht so wie Olaf Scholz, so ganz verschwurbelt ein bisschen und man weiß nicht genau, ja, was ist denn jetzt Sache und legt sich nicht fest, sondern er sagt zu ihnen, er redet ihnen zu Herzen, steht in der Bibel. Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Das heißt, er gibt genau das weiter, was er selber im Gebet mit Gott gelernt hat. Die Probleme sind groß, aber unser Gott ist größer. Und darauf dürfen wir vertrauen. Wir wissen es von unseren Vorfahren, die Gott schon durch die Wüste geführt hat und vor den Ägyptern gerettet hat. Er wird es auch diesmal tun. Und das Volk verließ sich auf Hiskias Worte. Das Vertrauen auf Gott und sein Eingreifen hält ihn also nicht davon ab, Verantwortung die Gott ihm für sein Leben und sein Volk gegeben hat, auch wirklich wahrzunehmen und aktiv zu werden. Menschen, die auf Gott vertrauen, sind keine Fatalisten. Sie sind Menschen, die aufstehen und kämpfen. Es gibt kein fatalistisches Inshallah. wenn Gott will, dann sei es eben so, wie es im muslimischen Glauben sehr weit verbreitet ist, weil Gott eben sich nicht festgelegt hat im muslimischen Glauben, im Gegensatz zu unserem christlichen Gott. Im Zweifelsfall können wir sogar wie Bonhoeffer mit Gott gegen Gott klagen, für das Gute mit Gott ringen. Wir dürfen handeln, weil wir wissen dürfen, dass Gott handelt. Unser Handeln und sein Handeln liegen hoffentlich auf einer Wellenlänge. Unser Handeln mag oft einer zarten, unbeholfenen, kraftlosen, zufälligen Melodie wirken, äh, ähneln in dieser Welt. So wie ein Hamster, unser Hamster hier, der ab und zu mal auf dem Klavier herumklimpert. Aber sobald sich der große Piano-Virtuose, unser Sohn David zum Beispiel, daneben setzt und in die Tasten greift, dann wird aus dem Geklimpere dieses Hamsters, dieses Zwerghamsters, ein mächtiges Gesamtwerk. Es ist nicht mein Handeln, das die Veränderung hervorruft. Es ist Gottes Spielen. Aber meine Melodie, die ist wichtig. Die will Gott. Er will mit uns zusammen ähm, spielen. Es mag, nicht, es mag sein, dass nicht jedes Stück dass Gott und ich zusammen hier spielen auf dieser Erde, schon den Schlussakkord erreicht. Manchmal endet es im unaufgelösten Septakkord und wir denken, das kann es doch nicht gewesen sein. Vielleicht ist das sogar der Regelfall in einer von Ungerechtigkeit zersetzten Welt. Aber wir dürfen gewiss sein, der Schlussakkord wird kommen, so wie er in der Partitur steht. Und wenn nicht hier in dieser Welt, in diesem Konzertsaal, dann doch in der Scala di Cielo, im himmlischen Konzertsaal. Ich denke, da war viel zum Nachdenken drin. Wie gehen wir mit Krisen um? Deswegen möchten wir jetzt eine Zeit der Stille haben. Jeder kann für sich einfach mal nachdenken über das, was ihn angesprochen hat, über das, was ihm als Kia wichtig geworden ist. Wo steckst du vielleicht gerade in einer Krise? Was verunsichert dich in deinem Glauben? Welches Verhältnis hast du zu Gott in dieser Krise? Ist dein Gott größer als deine Krise? Oder gibt es vielleicht konkrete Schritte, eine Melodie, die du anfangen willst zu spielen, im Vertrauen, dass der große Komponist mit eingreift? Wir nehmen uns eine Zeit der Stille. Zwei Minuten.